0: Dagloper, 18e trainingsdag met Darwin, alweer de laatste van deze week. Het schema van vandaag ken je al: 2, 4, 5, 6 en 7 minuten lopen. Laten we maar onmiddellijk starten, want we zijn natuurlijk benieuwd naar het vervolg van Darwins onderzoek. Twee verschillende werktuigen oefenen soms dezelfde tijd dezelfde verrichtingen uit in hetzelfde individu. Zo zijn er vissen met kieuwen waarmee ze de lucht inademen die in het water is opgelost, en tevens ademen ze onopgeloste lucht in door hun zwemblazen. Dit laatst genoemde werktuig heeft soms een luchtbuis en is in lobben verdeeld met bloedvaten die er overheen liggen. In zulke geval zal een van beide werktuigen gemakkelijk zo ver gewijzigd en verbeterd kunnen worden, dat het alleen al het werk doet, vooral omdat het gedurende zijn verandering altijd nog de hulp van het andere werktuig zal ondervinden, en daarna zal dat andere werktuig volkomen gewijzigd kunnen worden voor een geheel ander doel, ofwel het zal geheel nutteloos worden en dus verloren gaan. Dit voorbeeld van de zwemblaas der vissen is zeer geschikt om ons de bijzondere omstandigheden te vertonen van een werktuig dat, tot zeker doel ingericht, namelijk om het zwemmen te bevorderen, veranderd kan worden in een werktuig tot een geheel ander doeldienstig, namelijk voor de ademhaling. Ook heeft men gewild dat de zwemblaas een aanhangsel was van de gehoorwerktuigen van sommige vissen, ofwel want ik weet niet wat men tegenwoordig algemeen aanneemt, dat het gehoorwerktuig niets was dan een aanhangsel van de zwemblaas. Alle fysiologen stemmen toe dat de zwemblaas de meeste overeenkomst heeft met de longen der hogere, gewervelde dieren. Het komt mij niet zo heel moeilijk voor te geloven dat de natuurkeus werkelijk wel eens een zwemblaas heeft veranderd in een long, of in een werktuig bij uitsluiting der ademhaling dienende. Zelfs twijfel ik nauwelijks of alle gewervelde dieren met echte longen zijn op de gewone wijze afkomstig van een grondvorm die we niet kennen, maar die voorzien was van een zwemblaas. Twee minuten wandelen. We kunnen dan, zoals ik uit de schone beschrijving die er delen van professor Owen moet afleiden, het zonderlinge feit begrijpen dat elk deeltje spijs of drank, het welk wij doorslikken over de opening van de luchtpijp heen moet gaan, met enig gevaar van in de longen terecht te komen, niet tegenstaande de schone inrichting waardoor de stemspleet gesloten wordt. In de hogere gewervelde dieren zijn de kieuwen geheel verdwenen, de groeven aan de zijde van de hals en de slagaderlissen wijzen nog slechts bij het embryo aan dat ze eens bestonden. Doch het is te begrijpen dat die nu uitwendig verlorene kieuwen langzaam door de natuurkeus tot een geheel ander doel zijn ingericht geworden, op dezelfde wijze als het volgens sommige natuurkundigen mogelijk is dat de kieuwen en rugschilden der ringwormen aneliden, volkomen gelijk of overeenkomstig zijn met de vleugels en dekschilden der insecten, en dus dat sommige werktuigen, die in een zeer oud tijdperk voor de ademhaling dienden, tegenwoordig in vliegwerktuigen zijn veranderd. Het is zulks een belangrijk onderwerp van overgang van het ene werktuig in het ander, of liever dat het ene werktuig de verrichting van het ander kan overnemen, dat ik niet kan nalaten daarvan een voorbeeld te geven. De gesteelde rankpotigen hebben twee zeer dunne huidplooien of vliezen, door mij de eierhoudende banden genoemd, welke dienen om door middel van een kleverig slijm de eitjes vast te houden totdat ze uitgebroeid zijn geworden. Die siripeden hebben geen kieuwen. De gehele oppervlakte van het lichaam en van de zak met insluiting van de bovengenoemde banden, dient ter ademhaling. De zittende rankpotigen of balaniden hebben evenwel die eierhoudende banden niet. De eitjes liggen los in de holte van de zak in de welgesloten schaal. Doch ze hebben grote, geplooide kieven. Vier minuten lopen. Me dunkt, niemand zal tegenspreken dat de eierhoudende banden in de ene familie volkomen overeenkomstig zijn met de kieuwen van de andere familie, en ook gaan ze inderdaad trapsgewijs in elkander over. Daarom twijfel ik niet of kleine huidplooien die oorspronkelijk als eierhoudende banden dienden, maar die ook tevens een weinig meehielpen in de ademhaling, zijn trapsgewijs door natuurkeus veranderd geworden tot kieuwen. Eenvoudig door groter te worden en door het sluiten van de kiewen of openingen die het slijm afscheiden. Als alle gesteelde rankpodigen eens uitgestorven waren, en ze zijn reeds veel verder op weg om uit te sterven dan de zittenden, wie zou dan ooit geloofd hebben dat de kiewen van de laatste familie oorspronkelijk niets anders geweest waren dan werktuigen om te beletten dat de eitjes uit de zak vielen? Ofschoon we dus zeer voorzichtig moeten zijn in het zeggen dat een werktuig bij geen mogelijkheid door opvolgende trapsgewijze veranderingen kan worden voortgebracht, zijn er echter ongetwijfeld enige zeer moeilijke gevallen waarvan we enige in mijn volgend werk behandeld zullen zien. Een van de moeilijkste is voorzeker dat van de onzijdige geslachtsloze insecten, welke zeer dikwijls geheel verschillend van de mannetjes en van de vruchtbare wijfjes zijn ingericht. Doch daarover spreken we in het volgende hoofdstuk. De elektrieke werktuigen der vissen leveren ook een grote zwarigheid op. Het is onmogelijk te begrijpen hoe die wonderbaarlijke werktuigen schreden voor schreden voortgebracht zijn. Het is waar... Owen en anderen hebben opgemerkt dat het weefsel dier-elektrische werktuigen zeer veel op gewoon spierweefsel gelijkt. En in de laatste tijd is het bewezen dat de roggen, Raya, werktuigen bezitten volkomen analoog aan die elektrische toestellen. Zij ontladen evenwel, zoals Matucci verzekert, geen elektriciteit. We moeten derhalve bekennen dat we veel te onwetend zijn om te durven beweren dat er geen overgangen hoegenaam mogelijk is. Die elektrische werktuigen verwekken ons nog een andere en wel veel grotere moeilijkheid. Immers, ze komen slechts voor bij ongeveer een dozijn vissen, van welke de meeste zeer ver zijn van verwant met elkaar te wezen. In het algemeen, als hetzelfde werktuig, voorkomt bij verschillende leden van dezelfde klasse, vooral als dat gebeurt bij leden die een zeer verschillende levenswijze voeren, mogen we zijn aanwezigheid toeschrijven aan een erfenis van de gemeenschappelijke stamvader, en zijn afwezigheid bij sommige leden aan het verlies door onbruik of door de natuurkeus. Doch, als de elektrische werktuigen geërfd zijn van de stamvader, mogen we derhalve verwachten dat tenminste voorheen de elektrische vissen bijzonder nauw aan elkander verwant geweest zullen zijn. Nu heeft evenwel de geologie niet de minste reden om te vermoeden dat voorheen de meeste vissen elektrische werktuigen gehad hebben, die bij hun gewijzigde nakomelingen verloren zijn gegaan. De aanwezigheid van lichtende werktuigen bij enige insecten tot verschillende familien en orden behorende levert een dergelijke zwaarigheid op. En zulke voorbeelden zijn er meer. Bij planten is de zeer bijzondere inrichting, bestaande in een hoopje stuifmeelkorrels liggende op een voetstuk met een kleverig kliertje aan de punt, Dezelfde bij het standelkruid, orchis en bij de zijdenkruid, aslepias geslacht zo ver mogelijk onder de zichtbaar bloeiende planten van elkander verwijderd staande. Wandelen In alle gevallen van twee zeer onderscheidende soorten die van een gelijk maar ongewoon werktuig voorzien zijn, moeten wij in acht nemen dat, hoewel de verrichtingen en het voorkomen van dat werktuig dezelfde schijnen te zijn, er echter gewoonlijk een oorzakelijk verschil kan worden ontdekt. Ik ben genegen te geloven dat op bijna dezelfde wijze als twee mensen somtijds geheel onafhankelijk van elkander één en dezelfde uitvinding gedaan hebben, zo ook de natuurkeus steeds de nutte van elk wezen werkende en van alle wijzigingen gebruikmakende, somtijds op bijna dezelfde wijze twee delen in twee schepselen heeft gewijzigd. Zulke schepselen gelijken dan over het algemeen zeer weinig op hun gemeenschappelijke stamvader. Ofschoon het in vele gevallen zeer moeilijk is te gissen door welke overgangende werktuigen in hun tegenwoordige toestand gekomen zijn, heeft het mij echter in acht nemende dat de verhouding van levende en bekende vormen tot de uitgestorvenen en onbekende zeer klein is. Niet zelden zeer verwonderd te zien hoe zelden er een werktuig genoemd kan worden waarvan men de overgangen niet kan aanwijzen. De waarheid deze opmerking wordt reeds bevestigd door de oude, hoewel nu en dan overdreven toegepaste spreuk, natura non facit saltum. Wij ontmoeten dit denkbeeld in de geschriften van bijna alle grote natuurkundigen, of Zoals Milne Edwards zo terecht heeft gezegd, de natuur is verkwistend in veranderingen, maar karig in het voortbrengen van iets nieuws. Waarom zou dat zo zijn in de schepping? Waarom zouden alle delen en werktuigen van zoveel geheel van elkander onafhankelijke wezens, elk voorondersteld afzonderlijk te zijn geschapen voor zijn eigen plaats in de natuur, zo algemeen door trapsgewijze overgangen aan elkander geschakeld zijn? Waarom zou de natuur geen sprong maken? Vijf minuten lopen. Als wij aan de natuurkeus geloven, weten wij volkomen te zeggen waarom zij dat niet doet, want de natuurkeus kan slechts handelen door gebruik te maken van geringe wijzigingen. Ze kan nooit een sprong nemen, maar moet met langzame en kleine schreden voortgaan. Werktuigen die schijnbaar van weinig belang zijn. Als ik me voor de geest breng, hoe de natuurkus werkt voor het leven en voor de dood, door het bewaren van individuen met voordelige wijzigingen en door het vernietigen van de zulken die nadeligen bezitten, viel het mij niet zelden moeilijk te begrijpen hoe er eenvoudige delen konden bestaan die niet belangrijk genoeg schijnen te zijn om de bewaring der individuen die hen bezitten te wettigen. Het is mij soms even moeilijk gevallen het bestaan van een schijnbaar hoogst onbelangrijk deel te verklaren, als dat van een zo volkomen samengesteld werktuig als het oog. Doch laat ons bedenken dat we veel te weinig weten van de gehele huishouding der natuur om uit te maken of zelfs de geringste wijziging van belang is voor het schepsel of niet. In een vorig hoofdstuk heb ik enige voorbeelden gegeven van hoogst onbelangrijke zaken, zoals het dons op de vrucht of de kleur van het vruchtvlees, welke, wijl ze de aanvallen van insecten bepalen, of wijl ze in betrekking staan tot de verschillen in de aard der voorwerpen, voorzeker door de natuurkeus zullen worden in acht genomen. De staart van de giraf ziet eruit als een kunstig ingerichte vliegenklap en in het eerste schijnt het ongelooflijk dat hij door opeenvolgende wijzigingen geschikt is gemaakt voor het doel waartoe hij tegenwoordig gebruikt wordt. Dat is tot een zo onbelangrijk doel als het verjagen van vliegen. Doch laat ons niet te haastig zijn in het nemen van het besluit. Immers, we weten dat het bestaan en de verspreiding van de paarden en runderen in Zuid-Amerika afhangen van de mogelijkheid om weerstand te bieden aan de aanvallen van insecten, zodat dieren, welke op de ene of de andere wijze zich tegen die kleine vijanden weten te verdedigen, in staat zullen zijn om zich in nieuwe weiden te verbreiden en dus veel bevoordeligd zullen zijn. Niet dat de grotere viervoetige dieren juist door de vliegen vernietigd worden, maar ze worden onophoudelijk door die insecten gekweld en hun krachten daardoor verminderd zodat ze vatbaar worden voor ziekten of minder in staat om in tijden van gebrek weerstand te bieden aan de honger of om aan roofdieren te ontkomen. Zulke werktuigen die thans van weinig belang zijn, waren misschien eens van zeer groot belang voor de stamvader. En nadat ze langzaam in een vorig tijdperk verbeterd waren geworden, zijn ze misschien naderhand tot de vorige toestand teruggebracht, zodat ze nu zijn nakomelingen van weinig nut zijn. Als we zien welk een belangrijk werktuig ter voortbeweging de staart is voor de meeste waterdieren, dan wordt ons daardoor misschien verklaard hoe het komt dat de staart zo algemeen voorkomt en tot zoveel einden gebruikt wordt bij vele landdieren, welke door hun longen of gewijzigde zwemblaas hun oorsprong uit het water bewijzen. Een welontwikkelde staart was bij een waterdier gevormd en kon gevolgelijk verwerkt worden tot alle soorten van gebruik tot een vliegenklap, tot een grijpwerktuig of tot een roer in het omzwaaien, zoals bij de hond of schoon dit laatste, zeker niet van groot belang, want de haas, die bijna geen staart heeft, kan spoedig genoeg omkeren. Ook is het wel mogelijk dat we somtijds kenmerken belangrijk noemen, welke wezenlijk van zeer weinig belang zijn, en die door zuiver bijkomende oorzaken afhankelijk van de natuurkeus zijn teweeggebracht. We moeten ons herinneren dat het klimaat, het voedsel en dergelijke dingen waarschijnlijk een geringe, onmiddellijke invloed hebben op de bewerktuiging. Dat het verband der delen in de wasdom een zeer grote invloed op het wijzigen van vele inrichtingen gehad zal hebben. Nog één minuut en eindelijk dat de seksuele keus dikwijls de uitwendige kenmerken der dieren grotelijks gewijzigd zal hebben, wijl ze steeds nagestreefd heeft om aan een mannetje het ene of het andere voorrecht te verschaffen in de strijd met andere mannetjes of in het verleiden van de wijfjes. Bovendien, als er een wijziging der inrichting voor de bovenvermelde of door onbekende oorzaken teweeg is gebracht, kan zij in het eerst wel geen voordeel voor de soort opgeleverd worden, maar later kan ze nuttig zijn geworden voor de afstammelingen der soort, onder nieuwe levensvoorwaarden of met nieuw verkregen gewoontes. Laat ons enige voorbeelden ter bevestiging van het laatste geven. Als er slechts groene spechten alleen hadden bestaan, en we niet wisten dat er vele zwarte en bonte soorten waren, durf ik te zeggen dat we gedacht zullen hebben dat die groene kleur een heerlijk schone inrichting was om deze op bomen levende vogel voor zijn vijanden te verbergen. Twee minuten wandelen. En gevolgelijk dat het een belangrijk kenmerk was het welk door de natuurkeus veroorzaakt kon zijn geworden. Zoals de zaken nu staan, twijfel ik niet of die kleur is aan een geheel andere oorzaak te danken. Waarschijnlijk aan de seksuele keus. Een klimmende liane van de Maleisische archipel klimt bij de hoogste boom op door middel van zeer schoon gevormde klauwieren aan de einde der takken gezeten en er is geen twijfel of deze inrichting is ten hoogste nuttig voor de plant... Doch als we bijna dergelijke klauwieren aan vele planten zien die niet klimmen, dan moeten we denken dat de klauwieren van de lianen een gevolg van onbekende oorzaak zijn, en dat er van die werktuigen gebruik gemaakt is toen de plant verder gewijzigd en een klimpallend werd. De naakte huid van de kop van de gier wordt algemeen beschouwd als een inrichting uit Muntent geschikt om het dier toe te laten in rottend aas rond te vroeten. Doch we zullen er ons wel voor wachten om hetzelfde te denken als we zien dat de kop van de graanetende kalkoense haan niet minder naakt is. De naden in de schedel van jonge zoogdieren zijn dikwijls aangewezen als een uiterst schone inrichting om de baring voor de moeder minder moeilijk te maken. En er is geen twijfel aan of ze zal er gemakkelijk door worden, ja zelfs zullen die naden onmisbaar zijn voor dat bedrijf. Doch, daar er ook naden gevonden worden in de schedels van jonge vogels en kruipende dieren welke niets anders te doen hebben dan een eierschaal te verbreken, mogen we het ervoor houden dat die naden een gevolg zijn van de wetten der ontwikkeling en dat er nut van getrokken is in de baring der hogere dieren. We zijn al halfweg deze training. We zijn zeer onkundig in de oorzaken die geringe en onbelangrijke wijzigingen voortbrengen. Door dit te bedenken worden we tot voorzichtigheid aangespoord in het uitspreken van ons oordeel over de verschillen van de rassen onze huisdieren in de verschillende landstreken. Vooral in de minder beschaafde landen waar de natuurkeus slechts weinig is uitgeoefend. Zes minuten lopen. Start! Nauwkeurige waarnemers hebben gezien dat een vochtig klimaat invloed heeft op de haargroei, en dat de horens met het haar in betrekking staan. Rassen die op bergen wonen verschillen altijd van de rassen der lage vlakten, en een bergachtige streek zal ongetwijfeld de achterste ledematen wijzigen, omdat ze meer geoefend worden. Dien ten gevolge zal misschien zelfs de vorm van het bekken veranderen, en dan zullen door de wet van de overeenkomstige veranderingen ook de voorstledenmaten en zelfs de kop waarschijnlijk veranderd worden. De vorm van het bekken zal misschien door drukking de vorm van het hoofd in het jonge dier doen veranderen, het zij in de baarmoeder, het zij gedurende de baring. De moeilijke ademhaling in de hogere streken zal mogen we geloven, de borstkas vergroten, en wederom zal het verband der delen in aanmerking komen. Zulke dieren die door wilden in verschillende werelddelen gehouden worden, moeten strijden voor hun bestaan, en zullen in zekere mate onder de invloed van de natuurkeus geraken, en dieren met geringe betere eigenschappen dan andere zullen overal het best in wezen blijven. Er bestaan redenen genoeg om te denken dat het gestel en de kleur met elkander in verband staan. Zeker goed waarnemer beweert dat de vatbaarheid van het rundvee om door vliegen aangetast te worden in verband staat met de kleur, gelijk ook het geval is door zekere planten vergiftigd te worden, zodat derhalve ook de kleur een onderwerp van de natuurkeus zou worden. Doch we zijn veel te onwetend om een oordeel uit te spreken over de verschillende bekende en onbekende wetten der veranderlijkheid. Ik heb er hier slechts op gewezen om te bewijzen dat indien we niet in staat zijn om te oordelen over de kenmerkende verschillen van onze tamme rassen, we ons niet behoeven te verwonderen over de onwetendheid van de juiste oorzaak der geringe overeenkomstige verschillen tussen de soorten. Ik zou met hetzelfde doel gewezen kunnen hebben op de mensenrassen die zo krachtig gekenmerkt zijn, ik mag hierbij voegen dat er misschien enig licht verkregen kan worden over de oorsprong die er verschillen, door te denken aan een seksuele keus van een bijzondere aard. Doch zonder hier in uitvoerige bijzonderheden te treden, zou mijn redenering lichtelijk de schijn van beuzelachtigheid kunnen verkrijgen, en daarom stel ik de behandeling van dit onderwerp uit tot een latere gelegenheid. Kom aan, niet opgeven! De voorgaande opmerkingen geven mij aanleiding om iets te zeggen over het bezwaren die door enige natuurkeus geopperd zijn tegen de leer dat elk deel der bewerktuiging geschapen is ten nutte van het individu. Zij geloven dat er vele dingen geschapen zijn om het gevoel van schoonheid van de mens te strelen, ofwel louter voor de afwisseling. Als die leer werkelijkheid was, zou ze noodlottig zijn voor de mijne. Ik geloof eerder dat vele inrichtingen niet van onmiddellijk nut zijn voor haar bezitters. Fysische voorwaarden hebben waarschijnlijk enige invloed op de bewerktuiging gehad, volkomen onafhankelijk van het nut dat op die wijze verkregen is. Het verband der delen gedurende de groei heeft zekerlijk een grote rol gespeeld, en een nuttige wijziging van een deel zal dikwijls in andere delen veranderingen veroorzaakt hebben die niet onmiddellijk nuttig waren. De uitwerkselen der seksuele keus, als ze slechts zekere mate van schoonheid veroorzaakten om de wijfjes te behagen, kan slechts in een overdrevene opvatting nuttig genoemd worden. Doch ver de belangrijkste oorzaak is deze, ...dat het voornaamste gedeelte der bewerktuiging van elk wezen eenvoudig te danken is aan de erfelijkheid. Nog twee minuten. En gevolgelijk, ofschoon elk wezen voor zeker wel geschikt is voor zijn plaats in de natuur, hebben vele inrichtingen tegenwoordig geen onmiddellijke betrekking tot de levenswijze van elke soort... Zo kunnen we niet geloven dat de pot met zwemvliezen van de fregatvogel bijzonder nuttig voor het dier is. We kunnen niet geloven dat dezelfde benadering in de arm van de aap, in de voorpoot van het paard, in de vleugelpoot van de vleermuis en in de vindpoot van de rob van bijzonder nut voor die dieren zijn. Die inrichtingen mogen we veilig aan de erfelijkheid toeschrijven. Maar voor de stamvader van de fregatvogel was een poot met zwemvliezen ongetwijfeld even nuttig als zulke werktuig nu is voor de thans levende vogel die het meest de naam van watervogel verdient. Zo mogen we geloven dat de stamvader van de Rob geen vinpoot had, maar een poot met vijf tenen geschikt om te lopen en te krabben. Verder mogen we aannemen dat de beenderen in de voorste ledematen van de aap, het paard en de vleermuis, welke van een stamvader geërfd zijn, voorheen van meer bijzonder nut waren voor dien stamvader of voor zijn voorouders dan ze nu zijn voor die dieren, welke zoveel in gewoonten verschillen. Daaruit mogen wij afleiden dat deze verschillende beenderen verkregen zullen zijn door de natuurkeus, en dat ze voorheen, zowel als nu, onderworpen waren aan de verschillende wetten die de erfelijkheid, het verband der delen, de terugkeer en dergelijke beheersen. Derhalve, elk deel der bewerktuiging van elk levend schepsel mag beschouwd worden of als bijzonder nuttig geweest te zijn voor een vroegere vorm, of als nu nuttig zijn voor de afstammeling van die vorm, hetzij onmiddellijk, hetzij middelijk door samengestelde wetten die de ontwikkeling der delen beheersen. En stop, twee minuten wandelen. De natuurkeus kan onmogelijk een wijziging in een soort bij uitsluiting ten voordele van een andere soort doen ontstaan, ofschoon in de natuur de ene soort onophoudelijk voordeel trekt van de inrichtingen van een andere soort... Doch de natuurkeus kan en moet dikwijls inrichtingen voortbrengen onmiddellijk de nadelen van andere soorten, zoals we zien in de giftand van de adder en in de eierlegger van de sluipwesp ichneumon, waardoor zij gaten boort in de levende lichamen van andere insecten om daarin haar eieren te leggen. Als het bewezen kon worden dat een deel der bewerktuiging van één soort gevormd geworden was... Uitsluitend ten nutte van een andere soort zou zulks mijn leer doen falen, want zulk een deel kon niet door de natuurkeus voortgebracht zijn. Ofschoon er in vele werken over de natuurlijke historisch iets dergelijks wordt gezegd, kan ik echter geen enkel geval vinden dat mij kan overtuigen. Men stemt toe dat de ratelslang een gifttand heeft voor haar eigen verdediging en voor het vangen van haar prooi. Er zijn ook schrijvers die beweren dat die slang tevens tot haar eigen nadeel een ratel heeft, namelijk om haar prooi te waarschuwen, opdat ze zou kunnen ontsnappen. Ik zou even gaarne geloven dat de kat het einde van haar staart omkrult als ze zich tot springen gereed maakt, ten einde vooraf de muis te waarschuwen. De natuurkeus zal nimmer een schepsel iets voortbrengen dat voor hem schadelijk is, want ze werkt enig en alleen ten beste van alle wezens. Geen werktuig wordt ooit gevormd, zoals Pali heeft opgemerkt, ten einde pijn te veroorzaken of nadeel te doen aan zijn bezitter. Als het goede en het kwade door elk deel veroorzaakt tegen elkander gewogen werd, zou de schaal verre van het goede overslaan. Als na verloop van tijd onder veranderende omstandigheden enig deel schadelijk wordt zal het gewijzigd worden, of indien dat niet gebeurt, zal het gehele wezen uitgeroeid worden, gelijk er myriaden van schepselen reeds zijn uitgeroeid. Zeven minuten lopen De natuurkeus streeft slechts om elk bewerktuigd schepsel zo volkomen als, ofwel volkomener te maken dan de overige bewoners van dezelfde landstreek, waarmee het de strijd des levens moet strijden. De inlandse planten en dieren van Nieuw-Zeeland zijn volkomen, de ene vergeleken met de andere, maar ze wijken thans snel voor de voortdringende legioenen van planten en dieren die uit Europa daar zijn ingevoerd. De natuurkeus zal geen uitsluitende volmaaktheid voortbrengen, ook vinden we, zover we kunnen oordelen, die volmaaktheid nergens. Men zegt dat zelfs het volmaakste werktuig het oog niet volmaakt is, in zoverre het de verbetering van de verstrooiing der lichtstralen, de aberratie van het licht, betreft. Als onze rede ons noopt om met geestdrift een menigte van onnavolgbare inrichtingen in de natuur te bewonderen, leert diezelfde rede ons ook, hoewel we misschien aan weerszijden dwalen, dat andere inrichtingen minder volkomen zijn kunnen we de angel van een wesp of een bij volmaakt noemen, als we zien dat hij niet weder teruggetrokken kan worden, wanneer hij in een lichaam van een ander dier gestoken is, wijl er weerhaken aan zitten, en hij zodoende onvermijdelijk de dood veroorzaakt van het insect, omdat de ingewanden daardoor naar buiten getrokken worden. Indien we de angel van de honingbij beschouwen als een werktuig, het welke oorspronkelijk bij de stamvader een boor en tevens een zaag was, gelijk bij zoveel leden van dezelfde grote orde, en het welk gewijzigd maar niet verbeterd is geworden voor zijn tegenwoordig doel, terwijl het vergif dat oorspronkelijk bestemd was om galnoten voor te brengen, tevens werd versterkt, dan kunnen we misschien begrijpen hoe het komt dat het gebruik van de angel zo dikwijls de dood van het insect heeft veroorzaakt. Want als de macht om te steken nuttig is voor het algemeen, dan zal de angel alle vereisten voor de natuurkeus bezetten, ofschoon hij de dood van enige leden der maatschappij mogen veroorzaken. Indien we de waarlijk wonderbaarlijke macht van de reuk bewonderen, waardoor de mannetjes van vele insecten hun wijfjes vinden... Kunnen we dan bewonderen de voortbrenging voor de voortteling alleen van duizenden hommels, welke in elk ander opzicht hoogst nutteloos zijn voor de maatschappij der bijen, en die ten laatste door hun werkzame en onvruchtbare zusters wordt geslacht? Niet vertragen. Het mogen moeilijk zijn, maar we moeten de wilde, instinctieve haat bewonderen waarmee de koningin der bijen, terstond de jonge koninginnen, haar dochters dood, zodra ze geboren zijn. ...of zelf in het gevecht sneuvelt, want dit is zonder twijfel ten nutte van de maatschappij. De moederliefde of moederhaat, of schoon de laatste zeldzaam is, voor de onverbiddelijke natuurkeus, zijn ze gelijk. Indien we de verschillende, schrandere inrichtingen bewonderen, waardoor de bloemen der orchideeën en andere planten door de handelingen van insecten bevrucht worden... Kunnen we het dan als even volmaakt beschouwen dat onze dennenbomen gehele wolken van stuifmeel verspreiden, opdat er enige weinige stuifmeelkorrels door een toevallige bries naar de stempels der vrouwelijke bloem wordt gewaaid? Overzicht van dit hoofdstuk. We hebben in dit hoofdstuk enige zwaarheden en bedenkingen tegen mijn leer beschouwd. Vele daarvan zijn zeer gewettigd, doch ik hoop enig licht verspreid te hebben over de verschillende feiten die uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping zeer duister zijn. We hebben gezien dat de soorten niet onbepaald veranderlijk zijn, en niet door een menigte tussenvormen met elkander zijn verbonden, gedeeltelijk omdat de natuurkeus zeer langzaam werkt, en wel op zekere tijd slechts op zekere, weinige vormen, en gedeeltelijk omdat er ten gevolge van de werking dierzelfde natuurkeus steeds voorgaande vormen en tussenvormen verdrongen en uitgeroeid worden. Naverwante soorten, die nu binnen een onafgebroken omtrek leven, moeten dikwijls gevormd zijn toen het gewest niet een geheel uitmaakte en toen de levensvoorwaarden niet ongevoelig en trapsgewijs in elkander overgingen. Wanneer twee rassen gevormd zijn in twee gewesten binnen onafgebroken omtrek, zal er dikwijls een tussenras zijn gevormd, geschikt voor een tussenstrook, doch om de ons bekende redenen zal het tussenras gewoonlijk kleiner van getal zijn dan de twee vormen die het verbindt. Nog twee minuten. Daarom zullen de twee laatsten, wijl ze groter in getal zijn, een groot voordeel bezitten boven het minder talrijke tussenras en zullen we er gewoonlijk in slagen om het te verdringen en te vernielen. We hebben gezien dat we niet te spoedig moeten beweren dat de verschillende levenswijzen niet in elkander zouden kunnen overgaan en dat het te geloven is dat een vleermuis door de natuurkeus gevormd kan zijn uit een dier het welk in het eerst slechts van boom tot boom kon zweven. We hebben gezien dat een soort onder nieuwe levensvoorwaarden haar gewoonten kan veranderen, en een levenswijze kan aannemen, zeer verschillend aan die van haar naaste bloedverwanten. Daaruit is het ons duidelijk geworden in achtnemende dat elk schepsel steeds tracht te leven waar de omstandigheden voor hem geschikt zijn, Hoe het komt dat er een fregatvogel is met zwemvliezen tussen de tenen, een specht die op de vlakte woont, een lijster die onder water duikt en een stormvogel die een levenswijze voert als een alk. Ofschoon het geloof dat een werktuig zoveel maakt als het oog door de natuurkeus kan zijn gevormd, ...meer dan genoeg is om iemand het hoofd te doen schudden, er bestaat toch geen volstrekte onmogelijkheid dat een werktuig ten nutte van zijn bezitter verbeterd kan worden gedurende een reeks van opeenvolgende wijzigingen en onder een menigte veranderende levensvoorwaarden. En derhalve is het ook niet onmogelijk dat het uiteindelijk een hogere graad van volmaaktheid bereikte. Nog 30 seconden. In gevallen waarin we geen kennis van tussen- of overgangstoestanden hebben moeten we zeer voorzichtig zijn in te besluiten dat er geen tussentoestanden bestaan hebben, want de overeenkomst van vele werktuigen onderling en hun bekende tussentoestanden bewijzen dat er tenminste wonderlijke veranderingen in de verrichtingen van een werktuig kunnen gebeuren. 4, 3, 2, 1, en stop! Nog twee minuten wandelen en het is alweer afgelopen voor vandaag. Zo kan een zwemblaas in een luchtinademende long veranderd worden. Het ontstaan van overgangen moet zeer bevorderd zijn geworden doordat hetzelfde werktuig gelijktijdig zeer verschillende diensten kan bewezen hebben, en daarna voor een verrichting bijzonder ingericht zijn geworden, en doordat twee zeer verschillende werktuigen tenzelfde tijd dezelfde verrichting hebben uitgeoefend, en het ene volmaakter geworden is, terwijl het door het andere geholpen werd. We zijn veel te onwetend om te kunnen verzekeren dat een deel of een werktuig zo onbelangrijk is voor het welzijn van de soort, dat aanwijzingen in zijn inrichtingen niet langzamerhand door middel van de natuurkeus opgestapeld kunnen zijn geworden. Doch we mogen met vertrouwen geloven dat vele wijzigingen geheel en al verschuldigd zijn aan de wetten der ontwikkeling, en dat ze in het eerste in geen enkel opzicht nuttig voor de soort zijnde, naderhand toch nog verdere wijzigingen zeer voordelig geworden zijn voor de gewijzigde afstammelingen der soort. Ook mogen we geloven dat een deel het welk voorheen van groot belang was, dikwijls bewaard is gebleven, zoals de staart van een waterdier door zijn nakomelingen die het land bewonen. Ofschoon het van zo weinig belang voor de soort is geworden, dat het niet in de tegenwoordige toestand door de natuurkeus verwerkt kan zijn. Want de natuurkeus is een macht, welke eniglijk werkt voor het bewaren van nuttige veranderingen in de strijd voor het bestaan. Goed zo. De week is al voorbij. Morgen en overmorgen rusten, en de dag daarop beginnen we alweer aan een grensverleggende week.